0: Bem-vindos a mais um episódio chamado Episódio de Rametão de quê? de Rametão, vamos aqui fazer boias de Rametão vamos analisar muitos filmes de Rametão não sei o que estás a falar há então, muitos filmes de seguida, ou seja, são vários isso filmes é de é o é isso? de Rametão por aí vai fazer isto de Rametão, tudo de seguida está é. bem, a ver se, se ensina aqui a malta bem, também aprendi o sabor há pouco tempo, portanto Nossa, ok,
1: uma, uma lava a outra
0: exato Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, com a santa ocasião onde nos estejam a ouvir. No caso, uh, como... trabalho em casa, onde lado. É, todo... <risos> uh, eu sou já Filipe Duarte, como já perceberam, pela minha voz, e do outro lado está o José Pires, como já perceberam pela voz dele. Sou eu, boa noite. Acho que finalmente é. acarrelhou com o microfone, com a posição do microfone. Tivemos aqui muitas críticas da nossa produção, mas pronto, uma produção. e é verdade. Caso, tá, esqueci
1: deles. uma coisa, João, desculpa.
0: É melhor dizer, antes de. Temos uma pergunta, uma
1: questão, esqueci de pôr na volta. Então vai, baixo. E pronto, é também é bom para desenvolver. Então o nosso ouvinte, fã número um, acho eu, é Paulo Piedade, perguntou-nos o que é que é um Director's Cut. Um,
0: um, ok. responde tu tuas, fundo eu.
1: tu e depois eu complemento, se for necessário.
0: Então pronto, um Director's Cut é a versão como o realizador. Quis que o filme fosse, fosse feito. Isto porquê? Porque muitos, quase todos os, os estúdios, metem a sua mão na, na, na realização e edição. Estúdios, os grandes estúdios, os grandes estúdios Warner Brothers, pronto, para aí fora. Met, exatamente, metem sempre o seu bedelho da maneira que querem vender o filme aos espectadores. E muitas vezes não é essa a versão que o organizador quis contar a história. Um exemplo muito, muito forte, que mais recente é o Zack Snyder, com a sua Liga da Justiça. Tanto que a versão que saiu para nós, apesar da tragédia que, que existiu, foi uma versão uh, de Cocó. E recentemente ele lançou a versão dele, a versão que ele quis realmente ser uh, feita e, e muitos filmes acabam por ter o seu director's cut. Portanto, assim que sai alguma versão disponível de streams ou, ou, ou mesmo que faça o download, até sempre fazer o download de Director's Cut porque estamos mesmo a ver a versão que o realizador quis contar, a história que ele quis contar ou seja,
1: incentivar download ilegal mas ok,
0: está-se bem é, pá, é igual, mas todos fizemos, que todos, todos fazemos
1: uh, um dos mais conhecidos, assim que me vem à cabeça é o Apocalipse Now, que tem vários Director's Cuts, acho que eu, vários são do realizador acho que o exercício também tem alguma coisa uh, uh -huh. e mais recentemente tirando a Liga da Justiça o que me vem à cabeça é o Reino dos Céus nunca vi
0: o Director's Cut. O director's ah, pronto, cut. Okay.
1: Acho que já vi, não consigo, não me lembro de fazer comparações, porque acho que já vi, mas não lembrava da versão original. Mas acho que tem cenas a mais, não, não muda assim muito no filme. Uh, mas e o Apocalipse é o
0: director Cut, uh, comprei o Blu-ray há pouco tempo. Uhum.
1: Há filmes que realmente sofrem muita alteração, uh, positiva ou negativamente, ou ficam muito diferentes a nível de ritmo, a nível de mesmo da história. Há outros que são praticamente cenas. Uh, que não foram cenas é extra, vá, que não foram incluídas na versão final e depois são incluídas nessa versão da Director's Cut. Também há, também há do Rocky 4, se não me engano, Director's Cut do Rocky 4, Até acho que foi comercializado oficialmente para DVD há poucos anos até, uh, algo assim do género. Mas diga lá.
0: Ou, por exemplo, os vídeos que o Pau Piedade faz são Director's Cut, porque é tudo aquilo que ele quer mostrar ao público. Portanto, é ele é e o a próprio... Conversa, e a conversa
1: veio nesse sentido que a conversa foi entre mim e ele. Mas tu segues o Paulo Piedade os vídeos, portanto...
0: Uh, vou me a partilhar as coisas e se calhar há pontuação é
1: assim. para a para vídeos Pronto. Exato.
0: Ponto é PT, dá lá umas dicas interessantes.
1: Não, está a perguntar à pontuação. É? Pontuação, ah, pontuação.
0: Pontuação, é ah, um, um 8, vá, que é para dar mais boost para fazer mais e melhor. É, é 2.5, é 2.5. E se quiser é. mais, depois pode-me contratar, que eu também faço vídeos. Então, tá, okay. promocionais. Enfim, Bem, bah, vamos embora. Vamos agora. então,
1: temos 4 filmes para falar, como já viram. Uh, três filmes e uma série, perdão, para falar, como já viram no no uhum. assunto, no título, uh, Pequena Sereia, The Bear 2, uh, Tudo na Boa ou oh, No Hard Feelings e uh, The Last Voyage of Demeter, Drácula, Qualquer Coisa, Qualquer Coisa, que está-me a falhar aqui o nome em português, já lá chegaremos. Uh, vamos começar então com A Pequena Sereia, que é o mais antigo, de... o que estreou há mais tempo destes quatro, destas quatro obras, uh, filme já, já está disponível no Disney Plus, uh, publicidade gratuita, obrigado Disney. Uh, Joel? Sobre o que é que é este filme, então.
0: É. contar a história aqui de uma sereia que tem um fascínio incrível pelo mundo dos humanos e que embebida pela magia da Úrsula, que é a vilã de serviço, uh, que concede três dias em terra, só que sem a sua linda voz, e com pernas tirando a cauda da sereia, com o objetivo de conquistar o príncipe encantado, Eric, uh, que aqui não é assim tão príncipe quanto isso. Uh, se não conseguir conquistar e roubar o beijo do verdadeiro amor ela uh, retorna, retornará ao, ao oceano sem nada ah, pronto. Pronto. Okay. O, <risos> muito
1: bem, o filme é realizado por Rob Marshall, o mesmo ator de Chicago e Into the Woods, por exemplo uh, já vencedor de Oscars um, é protagonizado por Hale Bailey, por Melissa McCartney Javier Bardem e tem aqui com um elenco de vozes, assim os nomes mais sonantes são David, D David Diggs, o Jacob Tremblay e, e a Aquafina. Uh, o filme foi um sucesso moderado nos Estados Unidos e em Portugal também, uh, pode-se dizer que até ficou, não digo acima das expectativas, mas após uma estreia morna até, até conseguiu pois, recuperar lá mais para a frente. Uh, Joel, e o que é que, impressões assim iniciais sobre este filme?
0: Eu gostei, eu gostei do filme Estive entretido, são duas horas É para mais 40 minutos Ou quase mais uma hora do que o original Claro que não podemos aqui um shot by shot Mas eu gostei, estava então, à para de não gostar Tendo a conta também toda a polémica envolvida Principalmente pela escolha do, da, da Ilbelli como, como protagonista Neste caso uma atriz negra e a personagem é, é caucasiana e muito ruiva Uh, mas acho que isso é perfeitamente explicado logo no início do, do filme quando aparece o Javier Bardem e, pá, não... acho que, bem, as pessoas às vezes lançam demasiado de ódio às coisas sem, sem necessidade nenhuma uh, portanto, foi uma chapada de luva branca, por assim dizer porque estava à espera que fosse... Mais um fiasco como os últimos remakes live action da Disney e felizmente não o foi, na minha opinião. E acho que tu mais ou menos partidas mesmo. mesma Eu Concordo,
1: do que? concordo. Também estava à espera de, de um filme desinspirado vá, e gostei de ver. O filme entreteve. Uh, eu não, não tenho grandes memórias do original. Uh, não foi um filme que me acompanhou ao longo da infância. Uh, por isso, a nível de comparações, também não consigo fazer grande coisa. Uh, mas uh, é o que tu disseste, acho que o filme funciona em vários, em vários aspectos, que já iremos falar, e, e foi bom, tendo em conta que a minha expectativa era baixa, até foi uma, uma boa surpresa. Yeah. Um, e para começar aqui a nossa, nossa análise, eu gostei muito da, da Halo Belly, acho que ela tem, tem carisma, tem presença. Uh, não gostei tanto do Ravia Bardem, uh, acho que ele está mesmo muito, muito posto de, em segundo plano. E, também, também, também o visual, a parte visual não, não, não ajuda muito. Uh, mas gostei da Melissa McCartney não é uma atuação para o Oscar nem para qualquer tipo de prémio mas é aquela atuação de vilã pura vilã uh, que acho que é o que o filme pede sem grandes explicações uh, é, é o protótipo pronto, uh, do, 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 do que é ser um vilão é? uh, e por isso gostei acho que ela fez uh, não, é, não é uma coisa para levar muito a sério se bem que o filme às vezes leva-se demasiado a sério acho que ela, às vezes parecia que ela estava num filme diferente mas eu gostei disso Uh, e também eu gostei depois do, do elenco do elenco de voz acho que funcionaram minimamente bem
0: yeah, pá, eu adorei Melissa McCartney acho que foi um casting perfeito uhum. uh, e, e agora olhando para trás acho que não consegui imaginar ninguém a fazer este papel uh, além dela encaixa ali perfeitamente uh, eu sou a pior pessoa para falar sobre o original porque eu acho que só ouvi uma vez o que me acompanhou sim senhor Uh, mais na infância, por causa da minha irmã, como é óbvio, né? é, é, é a Sequela, porque na dois 2, esse sim está presente na memória o primeiro foi bizarro completamente, mesmo as músicas também são assim uh, bastante desconhecidas, conheço ah, as uma outra. Mas por
1: acaso su, 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 suava uma, qualquer coisa, assim, tinha, tinha ideia de conhecê-las. Mas, mas acho que tem, que que tem consigo... sido ao longo, ao longo dos
0: anos de ouvir as músicas noutros sítios e, oh, possivelmente, porque é quando com um Rei Leão ou uma mula ou um Tarzan consigo cantar as músicas todas, aqui não, não, não é isso. Mas pronto. Uh, o elenco secundário, curti muito mesmo da tá Aquafina, está a fazer aquilo que sabe fazer muito bem, e mesmo o Sebastian, gostei da, da vibe uh, jamaicana, vou, uhum. vou dizer assim, vou tirar Sim, assim, jamaicana.
1: parece que se passa tipo algures, quer dizer, não se passa em sítio nenhum concreto, mas uh, uma se passasse
0: no mundo real seria alguns nos Caribas no Caribe. Pai, é a é, é coisa que me dá a transmitir todo, todo o cenário lá envolvente uh, mas ao mesmo tempo pai, é há ali um bocadinho em termos de história porque uh, aquela zona era muito conhecida pela Pirataria perdão, uhum. e tráfico de, de escravos e, de, e depois vês uh, a mãe adotiva do Eric que aqui descobrimos que ele afinal foi adotado ou achado num, num naufrógio acho que não original nem nada disto uhum. uh, e era um, um, uma negra eu acho que em termos de componente histórica falha aqui um bocadinho na minha opinião e daquilo mas isto não é
1: um filme para levar tão a sério a nível de componente histórica tal como também tá, o, o, o Aladim não é já se fores falar de um Cucunda de Notre Dame já tem outra componente histórica mais factual, digamos assim se que continuar a ser uma obra de ficção e de fantasia ao fim e ao cabo acho que isto, este... mas é percebo o que, é que estás a dizer mas pronto, discordo em certa parte
0: sim, mas também assim, também não me tira a experiência como eu. É sim, sim, sim. Uh, e, e pronto, acho que em termos de bilhão está isto, ah, gostei do rapaz do, do Eric, o Jonah eu também, também
1: não desgostei, também não desgostei do, do Príncipe não. Tem, não, tem alguma presença também Sim.
0: não conheço de lado nenhum, pá, acho que cumpriu o propósito fez muito bem e... sim, 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 sim. Ah. Correrinho, um... pá, só nota positiva para este elenco completamente.
1: Ok. A parte do visual, João, eu sei que eu pus aqui como ponto positivo porque eu achei que no geral está tá bom. Eu gostei muito da decisão da parte final da Ursula da no mar ser mais escura, não achei que atrapalha nada, achei que faz todo o nada. sentido ser mais escura e acho que a nível visual é bem feito, não, não, não vemos tudo ao detalhe e se calhar é até para esconder, para esconder algumas imperfeições, portanto, a nível de CGI, etc., não atrapalha nada as cenas no mar são muito bonitas mas há coisas que são muito a falso que acho que é isso que tu que vais, vais falar mas o que eu achei ainda mais falso foi as cenas fora do mar aquelas cenas que nos parece que, que temos mais noção do que é que poderá ser real, a mim sou tudo a falso o castelo, uh, os arredores do castelo aquela, aquele mercado à beira-mar em que eles vão, vão passear uh, são -me, me tudo a estúdio tudo montado, tudo feito posto lá de propósito, uh, por isso as Ponto positivo para as cenas do mar, ponto positivo para, para a parte final, ponto não tão positivo para o, a parte média do filme, digamos assim.
0: Pá, sim, é, é, é por acaso, nem sequer ia embirrar com, salvo se sejam, com as cenas do, do mar, porque ah, okay, gostei. Okay, okay. Uh, eu acho que o Aquaman aqui também abriu e o, e o próprio Avatar, quer dizer, uh -huh. o, o Aquaman, que sempre com o, com o Avatar, abriu aqui muitas coisas, uh, muitos facilitismos para o abanar de cabelos debaixo de água e, e por aí a fora Acho que o, o Aquaman aqui abriu muito esse caminho. Continua uh, o não estar o... tá
1: perfeito, atenção, mas. Como
0: é óbvio, né? Sim. Mas. mas uh, pá, um dia, um dia, vamos e depois, mas há mais tempo havia cenas que estavam lindas e super bem feitas. O Sebastião, que, que, que até embirraram um bocadinho, que fizeram umas piadas, com a primeira imagem uh, dele. Uh, há alturas que está muito bom, mas há outras que notas que é parece uma esponja que está lá ao fundo e parece que houve muito dinheiro para umas cenas e por outras já não investiram tanto dinheiro para, na parte do, dos efeitos e as cenas fora d'água parece um bocadinho o, o Red qualquer coisa, o Red Notice ou lá, como, é, como é que se chamava, sim, muitas sim, coisas sim, de borracha sim, sim, cenários sim. emborrachados é um filme Covid, claramente, foi gravado durante a época do, do Covid, não, não, não há figurantes, os mesmos repetem várias cenas mais para a frente, eles vão lá dar um passeio numa carroça à beira-mar totalmente plástica e, 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 e umas falésias totalmente plásticas e depois aparecem pessoas no meio do nada sem, sem caminho nenhum para onde seguir, okay? tipo, parece que estavam lá só a passear uhum. Pronto, só, só esse tipo de coisas yeah, é, um, deixo é um 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 que deixa é um bocadinho está, está um de é um
1: filme que estava a ser filmado já antes da pandemia e só estreou este ano foi um filme que basicamente demorou 3 anos e quase meio a ser, a ser finalizado Vá. tirando a pré-produção uhum. vamos Falar já de início de produção. Uh, João, já falamos aqui de diferenças do original, não temos assim muitas para pa, pa falar, porque não, é, pá, então não. É memória, não sou o melhor exemplo. Mas havia necessidade deste filme de ser produzido?
0: Um, se havia necessidade, só, só mais numa de, de entretenimento, né? e seguindo a, a levada de filmes que, que têm acontecido de, de remakes, mas acho que por um lado, sim, para mostrar aqui uma certa. Um... Opa, agora está-me a faltar a palavra, meu não diversidade porque, porque cada ator é um ator mas inclusão também uhum. acho uma palavra aqui muito forçada porque sim. os atores têm aqui o seu talento e, e, e tudo mais mas eu acho que sim para dar diferenciar, distanciar se calhar o público original e também chamar as camadas mais novas né? é, para, para isto é? uh, e eu, eu fiquei super emocionado quando vejo uh, o primeiro trailer a ser lançado Uh, então, pais negros a mostrar aos filhos pequeninos e, uh, e, e eles a, a ficarem super emocionados a dizer que a princesa é como ela. Epá, gostei gostei Sim, muito disso, eu dou, também vi isso. Dou, dou também isto ficou totalmente explicado, porque uh, cada filha que o, que o rei tem uh, que uma é uma negra, portanto, a protagonista, outra é asiática, outra parece assim um bocado mais nórdica, portanto este tritão era usei com milão lá do, dos oceanos, é o que me dá a entender, mas também não precisamos de muita necessidade de, de explicar.
1: Eu concordo, acho que o filme nada contra, o filme tem sido produzido, uh, e acho que há necessidade para novas gerações e para dar oportunidade uh, a outras, outras ideias, ou tipo de, de olhar para, para o filme, para esta, para esta obra. Uh, e o filme pronto. foi organizado
0: pelo Rob Marshall que é um rei também do, do dos musicais portanto o filme também minimamente estava bem entre e teve, e foi e... vamos uh, temos...
1: pronto, a pontuação então
0: ah desculpa, uh, dei-lhe uh, acho que foi 8 ou 7, Eu não lembro olha, vou-lhe dar um 8 assim à pressão dei-lhe um 3,5. E, e meio positivo, e meio positivo
1: bem, vamos então passar para o nosso segundo, o segundo produto, chama-se The Bear, segunda temporada está também já disponível na Disney Plus uh, fizemos aqui um episódio dedicado a esta série o ano passado, a primeira temporada desta vez vamos falar um bocadinho menos porque não há assim tanto tanto para dizer uh, e que não é um ponto negativo por isso João, o que é que é este taber 2? o urso Ora, dizer, esta em português, segunda em português, temporada... em português, em português nem, nem é traduzir é só Dabert, de desculpa lá
0: ah, sim, sim, ah, quer é dizer como é a segunda temporada pronto, eles lá metem sempre um 2 à frente Ah, um... Esta segunda temporada aborda uh, os, os esforços que, que toda a equipa faz para a reabertura do daber do uh, distanciando-se da, daquela lanchonete que era, que era o primeiro, uh, tentando trazer aqui um, um, um restaurante mais numa vibe de, de, de Estelas Michelin e por aí fora. Cada personagem aqui acaba por uh, se... Se, se aplicar mais na, nas suas áreas de trabalho, um mais na parte dos doces, outro mais na parte dos confeccionados, outro mais na parte do servir e tudo mais, um, lidando aqui muito com a doença mental, a depressão e a, e a ansiedade, que eu adorei muito essa, essa acho, componente olha, metida acho, lá. Olha, achei, achei que lido... ah, quer dizer, mentira, vai continuar, desculpa, desculpa. E pronto, e, e, e basicamente é a segunda temporada é, é a reconstrução deste deste The Bear, deste restaurante e a construção também e a reconstrução das próprias personagens dos próprios funcionários.
1: Certíssimo. Só para avisar quem está a ouvir, esta, este segmento do The Bear vai ter spoilers a nível de camelos porque há várias participações especiais no filme, no, na série e a vamos série? ter que falar. Pronto, se ficam só avisados se não viram, uh, vão ser spoilers. Uh, Joel, uh, portanto, gostaste desta temporada, é isso?
0: Gostei, gostei. 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 Okay. Um, um bocadinho ali a encarrelhar os primeiros dois episódios uhum. mas depois foi não seguir religiosamente consigo no Disney Plus mas ia vendo um, um ou dois episódios numa semana pronto nada de nada de grandes pressões da mesma maneira que ficou hum, o primeiro aliás mentira no primeiro papei tudo do rametão no fim de semana este aqui não já foi mais eu também
1: foi uh... mais um episódiozinho por semana e havendo só a partir do meio para a frente é que já vi com outro eu adorei atenção adorei esta temporada mas não é aquela série que me... Que sinto necessidade de maratonar, né? um pouco mais ou menos, ou de ver tudo de seguida, porque não há grandes cliffhangers de episódio para episódio. É mais uma coisa não. para ver, tipo, quando, quando não tem grande inspiração para ver uma coisa mais séria ou que dá, dá para pensar, vejo da que é uma, uma série que aparentemente mais leve, que não é assim tão leve. Um, é. Bem, vamos, uh, como tu disseste, a série, acho que disseste que no início, a série tenta desenvolver, tenta e desenvolve muito bem uh, vários personagens, principalmente os personagens secundários, somente a personagem do Richie, o primo Richie. O Marcos, uh, a própria cine, aqui mais uma vez eu acho brilhantemente protagonizada pela Ayo, é de Beery. A Lisa, a Lisa não, a Tina, protagonizada pela Lisa Colon-Zayas, que eu pá, acho que para mim, o Richie também é maravilhoso, mas a Tina é uma personagem que pensei porque porquê, acho, acho que ela tem uma expressão a atriz, uma expressividade que acho que é fantástica. Um, e, eu tinha tido um... um arco
0: de redenção na primeira temporada é? ela.
1: e gostei muito deste do, do arco aqui dela nesta, nesta temporada, do episódio que é há um episódio que é quase dedicado a ela. Aliás, todos os episódios são praticamente todos os episódios são dedicados a um, praticamente. É. um e o que é que eu ia dizer? Acho que acho que apostaram muito bem fazer isto e dar, dar desenvolvimento a estes, estes secundários, e não tanto ao protagonista, que também, é, também tem aqui o seu, o seu arco. Uh, Vamos começar aqui por, pelos episódios chave digamos assim. Temos o episódio dedicado de ao Marcos, organizado pelo Lionel Balsi, um, E queria... Pronto, fala-nos o que é, que é que é esse episódio, quem é que aparece, assim, de forma... Pronto, assim, só. Bom,
0: um, neste episódio, ele vai para, para a Dinamarca uh, aperfeiçoar a sua, a sua técnica de, de sobremesas, pronto, que, que é a função dele, ou a função maior dele lá no no restaurante e acaba por ter um, como mentor o <risos> o Adam Warlock que agora esqueci-me do nome dele então uh, é, esqueci-me do, 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 do nome do, do Adam Warlock agora dos guardiões da galáxia Uai, mas uh, é acabou um, também tal lá. a branca então de qualquer das maneiras apesar de em muitos episódios aparecerem uh, mentores ou seja atores fortíssimos a fazer o seu cameo cada um tem também a sua própria história Will tem Palter. o seu Will Potter. Uh, cada um tem a sua própria história, o seu, o seu arco narrativo e passa essa mensagem como se também o próprio personagem que estamos a acompanhar, protagonista da, da série, também precisasse de ouvir esse tipo de conselho ou tivesse a passar algum tipo de, de situação semelhante. Neste caso, o Marcos também maior é hospitalizada, que mais de menos de dia menos pode, dia pode morrer, e o, o, a personagem do, do Will Potter. Um... Ou o pai morreu, ou estava também, também para morrer, ou, ou era a mãe. Para ter... Havia ali seja em termos de, 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 de arcos narrativos de, de personagens. Pronto, neste aqui é isso que, que acontece. Pá, eu adoro Agora... o papel do Will
1: Poulter. Aliás, eu adorei quase todos Adorei todos os caminhos desta, desta série. É muito difícil escolher um. Uh, vamos, vou tentar, eu acho que se calhar no escolher outro... um o que eu gostei mais, mas eu gostei de todos. Gostei eu... mesmo muito de todos.
0: Eu acho que se calhar antes de partir para o próximo camel eu dizias aquilo em que só aparece uma pessoa neste caso o episódio Pronto, o episódio
1: 7 uh, que é a última surpresa da, a nível de camelos é um episódio dedicado ao Richie uh, interpretado pelo Ebon Moss Bakar uh, em que ele vai para um, um hotel a aprender uh, a gestão do hotel digamos assim mas começa na cozinha, uh, na copa a limpar uh, talheres, a limpar garfos e a certa altura do episódio, ele depara-se com a chefe do, do, do restaurante, lá para um restaurante, é para um hotel, que acho que é o considerado o melhor restaurante do mundo. Uh, ele depara-se com a chefe, que está na cozinha também a limpar e a chefe é nada mais, nada menos protagonizada pela Olivia Colman, que dá, mais uma vez, uma aula de atuação numa cena de... Não sei se chega a 10 minutos. Uh, os dois dão uma aula de atuação. Uh, é um episódio a que até é, de certa forma, tocante, essa, principalmente essa cena, Uh, pá, e é, é um episódio que muda completamente a percepção que nós temos desta personagem, deste Richie Muda também o arco dele, a história dele E muda, o, principalmente, o futuro uh, Que eu gostei bastante passo, passo Muito contigo, mesmo então. yeah. Muito mesmo, muito mesmo E que não estava nada, nada à espera, nadinha, nadinha
0: Sim, porque ele sempre foi aqui um gajo, assim, um bocado... Um... Me revoltado, mais sim. ou menos um bocado brutamonte falava assim mal. É burro,
1: sim, um bocado burro, sei lá, a falar
0: e, e, e parece também -me se assim em alguma espécie de esquemas, e aqui sim. não, assim que ele vem dali vem com um mindset totalmente diferente, e quando no, no último episódio as coisas começam a andar para a torta, é ele que assume o barco a liderar o que é que vai fazer o que, que pratos é que vão sair aquece aquele prato que já está atrasado mas tem de sair já também daqui a bocadinho uh, pá, mudou completamente uh, o arco como tu disseste dele e, e gostei mesmo, mesmo, mesmo muito desta performance Uh, já em comparação com o Jeremy Alan White que ganhou tudo o que havia para ganhar uh, relativamente a esta série uh, se calhar agora a coisa é capaz de eu acho que eu, mudar eu acho um bocadinho eu acho
1: que ele está bem mas que não, não tem grande Sim. destaque nesta, nesta temporada e que não tem mal nenhuma atenção Acho que eu... fiquei muito e que o ter... fizeram fiquei muito contente de ter mais acompanhado os outros personagens uh, vamos então para o episódio 6 vamos andar um bocadinho para trás uh, que é um episódio de flashback eu vou falar só metade e tu falas outra metade João. Certo. Uh, neste episódio temos tipo um abriram as portas de Hollywood disseram <risos> assim, moços
0: querem é vir, quem quer vir temos aqui quatro dias um, bons para damos gravar damos um
1: almocinho, um almocinho, está feito e aceitaram, <risos> pronto, para começar temos o regresso de John o nosso grande, grande amigo John Batroll, que já falamos aqui várias vezes neste podcast, somos assumidamente fãs do John Batroll, uh, que merece ser reconhecido de um dia com algum tipo de prémio e irá certamente uh, e temos inesperadamente também a adição de Jamie Lee Curtis vencedora do Oscar recentemente este como a mãe, de... a mãe do John Patrol do, do, do personagem John Patrol a mãe do, um, do Carmi e a mãe também da Sugar uh, a Jamie Lee Curtis também poderá roubar qualquer tipo de prémio que existirá quando esta temporada de Bert estiver para consideração como uh, participação especial porque dá também uma atuação espetacular, uh, ficamos a perceber de onde é que vêm as, as taras, as manias do, destes três personagens que já vamos acompanhando a, desde a temporada passada o, como é, de onde é que vem mais ou menos o efetivo deles onde é que vem os problemas e os traumas também deles através de, da atuação que a Jamie Lee Curtis há, onde está uh, mais velha claramente com algumas próteses na, na cara mas pá, está impecável e que volta depois mais tarde a aparecer ligeiramente também numa cena muito boa no último episódio João, deixa os outros dois para ti é e ela
0: está, ela está junta com o, o Bob Odenkirk Conhecido pelo Breaking Bad e a série dedicada ao Better Call Saul, que eu não vi. Uhum. Uh, e temos a uh, participação aqui do John Mulaney, um comediante e, e, e ator também bastante conhecido, pelo menos a voz, a malta Sim. conhece. Uh, e a Sarah Paulson, que, é, que é. É Sarah Paulson. Pois é, isso. Exatamente. Bem,
1: mas bem, mas bem, não estou é, a desmerecer, mas é a Sarah Paulson.
0: E em termos de, de câmeras pronto, isto foi é um episódio de uma hora, dentro de uma. De, da casa deles numa no numa mal. não sei se é a noite se é consoada mas pronto Acho que é consoada. Uh... Acho que não sei. em que o, o objetivo é fazer sete peixes, porque é para lá uma tradição qualquer deles, e os sete peixes acabam por ser também os pratos com sete servidos na, na abertura do, do, do restaurante, portanto, tudo o que se passou neste episódio, como tu disseste muito bem os, os traumas, uh, uh, as, as doenças mentais, acaba por ser tudo. Uh, rematado e culminado no, no último episódio na pessoa dos cozinheiros, e principalmente na personagem do, do Jeremy Alan White, o, o, o Carmen, o Carmen, uh, pai, foi, foi um episódio que vai ser nomeado por uma porrada de coisas uh, uhum. com as participações especiais e, 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 e por aí fora. Merecidamente, exatamente. Bem, uh, então, tínhamos o... sido surpreendidos com o John Montal na última e agora aqui foi tipo moços, querem mais? Toma, vai tires, tires, toma, e E toma, toma, aquela toma, cena
1: toma. do John Bartol e o Bob que é, é magnífica. Eu, é, é Eu fiquei muito, muito tenso. Muito mesmo. O episódio estava, estava a gostar, mas não me estava a agarrar tanto. Quando isso começou, essa parte começou, foi de até ao fim, tipo, não, não, não dá para parar. Uh, pá, uma relação impecável nisto, na série toda, continua com a qualidade, mantém toda a, toda a qualidade, não há aqui decrescimento. As luzes uh,
0: acompanham o que está a passar, a edição,
1: uh, a banda sonora uh,
0: remata bem com, com o perfil dos personagens com que eles estão a sentir na altura. Epá, eu sinceramente isto é das melhores séries que, que eu já vi uh, e ainda bem que, que está a ter o sucesso e o reconhecimento que, que merece, porque epá, é, é fantástico. Meus parabéns ao Christopher Stoder, que é o criador e também realizador de alguns episódios. Epá, tá. Olha, eu,
1: eu, vou fechar, eu vou fechar com quatro estrelas e vou dizer que a minha participação especial é mais uma vez o
0: John Buddh. <risos> eu fiz com o nove e okay. digo que, que a minha é Olivia Coleman okay. Porque é sempre tão querida, mas é sempre tão contida. É é são, é é é... são todos, todos é bons, são todos bons. E Jamie Lee
1: Curtis também é espetacular. E, Exato, e Bob é Kirk, o Bob Bonerkirk também, que não é um autor que eu tenho muito em consideração, mas acho que também faz um ótimo papel. Até o Oliver Platt também está lá e também. Dá o seu toquezito. Um, é. Bem, vamos passar para o próximo filme, João. Temos. Uh, temos que contar. <risos> O próximo filme chama-se Tudo na Boa, em português. Em inglês, No Hard Feelings. É protagonizado pela Jennifer Lawrence. Uh, e é sobre o que,
0: João? Conta a história aqui de uma, de uma rapariga já nos seus 30, fins de 20, 30 anos.
1: 32, 33, uh, se não me engano. A idade hoje, dela. É para
0: ela que ela menciona. Mas uhum. pronto. Então, ela está prestes a perder a casa. Uh, então precisa de, de arranjar a guita necessária para, para que isso não aconteça, uh, surge um anúncio de, um, de uns pais uh, bastante abastados que pagam a uh, alguém, a uma mulher, neste caso, para que leve o seu filho muito tímido, muito reservado, a uh, descobrir a vida, neste caso, vamos dizer, a que ele tira a virgindade e a é que começa a levá-lo para o que é a vida Sim. nestas idades vamos lá ver assim
1: bem uh, antes de chegarmos a essa parte vamos passar aqui por outros pontos eu gostei do filme antes de mais acho que é um filme leve é uma comédia que eu estava a precisar que não vi há muito tempo e divertiu-me bastante a ver o filme foi o que eu estava à espera uh, entregou-me aquilo que eu queria não sei se foi o teu caso se não
0: eu só vi porque tu disseste que querias fazer o um episódio e ah. então passava muito bem sem, assim, não me acrescenta okay. nada okay. Uh, e estava desejoso que acabasse. Okay. Não que seja mau, mas não. Pronto, nah. ok.
1: Um, eu gosto muito da Jennifer Lawrence, acho que é uma excelente atriz. Adoro Jennifer Lawrence a fazer comédia, a também é maravilhosa a fazer drama, uh, não é assim tão espetacular a fazer a ação. Mas uh, acho que ela ilumina sempre o ecrã, tem ótima presença, é gira, sabe, sabe é boa atriz, não, acho que não há dúvida nenhuma nisso. Uh, por isso, para mim foi o grande chamariz deste filme, foi a Jennifer Lawrence, também é um bocadinho o regaço dela assim aos filmes mais uh, comerciais, que não tem, não tem andado por, muito por aí.
0: E também foi mãe agora há pouco tempo, e então uh, também do pai um bocado desaparecido. Uh, não não, tens não eu, eu, eu não sou maior dos fãs dela okay. também. Depois portanto...
1: já, já sabemos disso. Contudo, existe uma cena em que a Jennifer Lawrence aparece toda nua. Uh, que veio a público alguém dizer que aquilo era verdadeiro, que aquilo foi mesmo feito assim, toda nua, mas. Foi, ah, foi, foi ela, mesmo, ela que, foi mesmo que disse que era mesmo, verdadeiro, foi é mesmo ela que É mesmo toda nua, uh, da cabeça aos pés, uh, pronto. Uh, eu acho que não é verdade, acho que é fake acho que é montagem, acho que é efeitos especiais. Uh, parece que se nota um bocado isso, que a cabeça não, não parece estar muito profissional ao, ao resto do corpo. Queria saber a tua opinião, assim, rapidamente.
0: Bah, eu concordo contigo, porque quando vi aquela cena reparei principalmente na parte da cabeça parecia que ali os tracking points até não estavam assim muito bem feitos, É que para mim é um body double mas sim, ela sim. faz a parte dela de dizer que, que sim, que, que foi ela e também não fica mal de estar a defender o filme que, que fez mas,
1: mas é uma mas cena também... assim um bocado ar de arte para uma atriz do calibre de Jennifer Lawrence fazer tipo num filme de comédia né? sim, normalmente eu... fazem estas cenas num filme para, para ganhar algum tipo de prémio claramente que a Jennifer Lawrence não vai ganhar nem sequer ser considerada por nenhum prémio com este
0: filme eu, é. pá, assim, acho que também não havia necessidade uh, mas pronto, é okay. o quê? era para contar a história, passávamos bem sim
1: história é essa que é ligeiramente meio controversa acho eu porque estamos a falar de um, de um rapaz de 18 9 anos, se bem que já está acima de não sei como é que são as leis nos Estados Unidos, mas está acima pelo menos em Portugal da idade uh, que separa a criança do adulto vá <risos>
0: seja é maior de idade já, já é a pôde idade, obrigado, eu...
1: era isso que a já pode andar e... com alguém e de uma mais rapariga velho. com 32 anos a crer à força, tirar a virgindade ao rapaz e quando diga à força uh, não é literalmente à força mas é quase uh, não há há vida, não nada disso. mas pronto que eu acho que é alguma piada faz lembrar aqueles filmes de comédia dos anos 2000 comédias assim parvas uh, com, com tons mais masculinos vá, digamos assim uh, foi essa vibe que eu senti pá, e diverti-me bastante
0: Pois, assim, este, este filme também os pais queriam que, que ele soltasse e tudo mais, uh, mas os pais também têm a perceber que, que têm de deixar os filhos seguir a vida deles, pronto. Escusávamos levar a essa lição de moral no fim Porque isso é claramente perceptível logo de, de início E mesmo, voltando um bocadinho atrás aquilo que estava a dizer da idade O ator, o Miúdo, que não sei o nome uh, Ele também disse que portanto, estão a embirrar Com a minha diferença de idades com a Jennifer Lawrence A Jennifer Lawrence tem exatamente a mesma diferença de idades Que o Bradley Cooper Quando fez o, o Silver Linings Playbook Donde ela ganhou o, o Oscar E ninguém disse nada Portanto... Hum, okay.
1: Pronto, é fim. Uh, Joel, eu fechei este filme com 13 e meio também, uh, porque gostei bast bastante, uh, divertiu-me e foi isso que o filme entregou-me aquilo que eu queria. Pronto.
0: Ok, eu fecho com 5. Ok, está pronto. Vamos passar Deu para para o para terceira, um para filme.
1: último Temos pouquíssimo tempo. Uh, também não há muito para falar deste filme. <risos> Chama-se um, The Last Voyage of uh, Demeter. Uh, é um filme que fala do Drácula. Espera aí. Dá-me só um segundinho. Uh, fala o que é, que é sobre este filme,
0: Joel. Este filme é, é, conta a história de, de uns passageiros tripulantes é, que, que viajaram no, no barco de Mitter, que veio desde a da Bulgária até a Inglaterra. Drácula Despertar que... do Mal,
1: atenção, o nome do filme, é brasileiro. Na data do ponto de Mitter, era mesmo Drácula Despertar do Mal. Sim.
0: É um filme péssimo, um título péssimo, se tu tirares ali Drácula por Jannibal. já vimos este título em qualquer lado. Ah, pois foi. Ah... <risos> Uh, e então este barco tem a peculiaridade de transportar uh, o Drácula, uh, que está em busca da de, de sua hegemonia, portanto precisa de se alimentar para, para ser aquilo que nós o conhecemos Isto tem uma adaptação de um capítulo, atenção, do livro do Bram Stoker, uhum. o, o autor original do Drácula, portanto podia correr muito bem, tinha tudo para correr muito bem e daí começaram a adaptar alguns capítulos, mas não corre não na Naufraga, muito bem aliás, é este, este filme Naufraga, assim é que é certo.
1: e foi uma bomba a nível de bilheteria só para salientar que o filme tem como protagonistas o Corey Hawkins uh, o Liam Cunningham do Game of Thrones e o David Dast -Dast Malkin, de Homem-Formiga um, que é são um um os filme... mais conhecidos são os mais conhecidos, é um filme fraquíssimo como, como o João disse uh, eu acho que tem, tem um ponto positivo na parte da ambientação porque o filme passa-se praticamente todos dentro do barco. barco 80% do filme, talvez ou 90% dentro do barco acho que está bem ambientado só que acho que não sabem fazer é. bem uso do, da personagem que é, que é o barco, por falar em personagens acho que um, não me interessei com nenhuma personagem deste filme e são, e são bastantes uh, tive um pouco a banimbar se morriam ou se sobreviviam uh, e por isso não consegui criar qualquer vínculo com com esta história, e passo, passo a palavra a ti para depois falar sobre
0: os Sim, pontos. Uh, yeah. é, é isso que tu estás a dizer, isto é atenção que foi realizado pelo André Overdal, é um realizador nórdico que já está já tá habituado a fazer uh, terror, mas isto vai bater se calhar um bocadinho naquilo que o, o nosso ouvinte número um uh, disse: que poderá também haver aqui aquelas uh, intervenções por parte dos estúdios e talvez não tenha sido aqui totalmente a história no entanto, como isto é uma adaptação de um capítulo aqui coisas, claro, que são acrescentadas é um capítulo ligeiramente pequeno hum, e pá, a minha tração, como tu disseste, gostei muito uh, a componente artística uh, a direção de arte há ali coisas que, pronto, que podiam ter sido um bocadinho melhores mas nota-se que é um, um barco do, do século 19 19, 20, ou, coisa assim, ou 18, Sim, já não sei não
1: se sente assim grande estranheza
0: está tá tudo minimamente. Vá, capaz pronto Há cenas que se vê, sim, senhor, um CGI um bocado. Mas nada, que também não podemos estar à espera de, de grande coisa.
1: Eu até gostei das cenas que são filmadas de noite, são escuras, mas não, não, nunca me falhou assim. Uh, Exatamente, a o que falha é de dia,
0: o que falha é de dia então, talvez, sim. A parte sim. CGI que falha maior, mais, aliás, é, é de dia. À noite, não, pá, fixe, mas é assim, sustos. Claro que não. não, nenhum. Uma cena uh... ou outra, minimamente, pronto, não é bem filmado, mas vê-se bem aquela
1: cena de, do ataque ao. ao, ao nem é que se diz? Onde está a criança? Sim, um, sim. Pronto, uh, acho... pá, já, tranquilo, acho que entreteve essa cena, uh, mas não, é um filme super esquecível. E mais uma tentativa falhada de, de não é de criar nenhum universo de monstros, mas de, de renascer o que os monstros do Universal, talvez.
0: Pois é, é verdade, isto é do Universal.
1: É do Universal, é. é. De ah, do Dali também acho eu.
0: E é. uh, então um, o final é para continuação, mas quase certeza que. Não, que não vai. Que não. A não ser que a bilheteira tenha ido boa.
1: Não, não foi, não foi. Não, não foi. Tenho aqui, não tenho aqui dados, mas sei que não foi. Foi mesmo muito, muito mal. Hum, pronto, acho que é isto, basicamente. Uh, a duas são? estrelas, Sim. da minha parte. Pronto, eu
0: dou-lhe, eu dou-lhe cinco consegui okay. equipará-lo okay.
1: uh, é assim, não estava à espera de nada deste filme uh, e pronto, foi isso, que o filme dele foi, basicamente foi nada, né? não estava à espera de muito mais <risos> yeah. muito uh, bem. é isso e, só deixar aqui uma sugestão para verem elementos uh, da Pixar para verem também Tartarugas Ninja, continua nos cinemas e talvez para verem eu estou a ver o Only in, in the Building que não, não vamos falar aqui certamente, tu não vês mas está-me okay. é, a saber bem um, que vão ser vão, vão, alguns destes uh, filmes e séries que falamos aqui vão ser uh, analisados filmes neste caso, vão ser analisados yeah. em breve yeah.
0: pois, em termos de, de sugestão, uh, posso sugerir One Piece não sou uh, fã do, do anime vi quatro episódios ou seis e depois desisti porque aquilo tavam si, tavam, só tinham sido 700 episódios na altura, já vamos em 1070 mas eu gostei diverti-me bastante, desligando a suspensão da discrença então, melhor ainda pá Uh, vão lá, divirtam-se, acho que não se vão arrepender. É. Mas não vai haver episódio porque o Zé, não vi? Hum, e também não vai haver. Não, não, não me
1: Bem, estamos falados, muito obrigado por continuar-nos ouvir. Uh, partilhem com os vossos amigos, pais, uh, seja o que for, família, e deixem-nos tá. questões, façam, sigam-nos no Spotify, uh, no Instagram, se quiserem, e digam coisas. É isso.
0: E sigam o Paulo pronto. <risos> Bem, ele vai, vai durar isto. Ele vai começar a bancar, ele vai começar a patrocinar O nosso, o nosso
1: patrocinador oficial. Vá, um grande abraço.
0: Um abraço. Obrigado tchau, tchau. e até à próxima. Tchau, tchau.